0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨
1: 人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第384章：幡然醒悟后悔迟。皇宫之中，云亲王昨天听了逆爸这样说，说百宁要看他儿子登基的好戏。声称是一场越级生悲的闹剧，他以为这是百宁争不过他儿子背后骂人，但跟做了他供奉的逆爸说可以理解，但百宁居然跟眼前这个明显不靠谱的人说，要么是百宁脑袋插根筋，要么是故意的。他难道看不出，无论是逆爸还是这温刀柳，都是倾向朝廷的？如果百宁是如此的没头脑，大约早就死翘翘了，不会硬撑到现在。他发现自己犯了一个重大错误。希望来得及挽回。哎，他重重的叹了一声，抬眼看自己的儿子时，觉得他除了辨识美女有眼光，政治方面几乎是白痴。他清楚，百宁明知道危险来临为什么不走，因为他还是想给他这个叔叔传递一个信息，毕竟一脉相承。他突然发怒道
0: ：“你这个有眼无珠的竖子，你看上百宁的女人可以用正大光明的手段去争取。”为
1: 什么要用一些歪门邪道的诡计对付他？秦开和张口结舌，面红耳赤，脸色难看的愣在那里。父皇以前知道这些事没有怪他，这是突然发什么疯？居然当一个下人面骂他，太不给他面子了。眼看不到十天就要登基，他真想回敬他几句，但只能憋了回去。云亲王意识到，一场来自大清王朝的阴谋笼罩了云里国。最近，秦玄突然辞了大清王朝那边的官。要来这里做宰相，他就觉得不对劲。他有大庆王朝的皇族大腿可抱，在那里飞黄腾达是正途，却选择了摇摇欲坠的云里国，如此的反常，如果没有阴谋的话，真说不过去。包括那吴建军跟一些军官活动频繁，也让他很不放心。难道这场联姻只是烟雾弹，让他们放松了警觉，以为高枕无忧，却是会突然来一场硬的，让他的皇室灰飞烟灭？此时的他。不管百宁是因为生气到处在骂，还是确实知道了什么消息，都恨不得马上见到他弄个明白。但关系已经弄得这么僵，昨天你爸看出他在支持儿子，只要回去一说，一定百宁连他都恨上了。他本来准备做白脸，让儿子做黑脸，现在是里外不是人，该怎么挽回？他无比心烦地让战战兢兢的温刀流线退下，让他的小儿子坐到身边椅子上来。秦开河看到父皇脸色缓和了一点，但始终不敢问为什么不拿下百宁，却怪他对百宁下手狠。你还想当这个国王吗？云亲王按下其他心思问。秦开河觉得莫名其妙，父皇的儿子十几个，哪个不想当啊？觉得父皇今天实在是有点失态，就规规矩矩的点头道
2: ：“我当然要当。如果我无法成为国王，那文皓郡主怎么会嫁给我？”
1: 云亲王本来是有其他下文的，却是听出了弦外之音，就认真是问
0: ：“你实话跟我说
1: ，你们到底
0: 同房了没有
1: ？”说起这个秦开河就被赶丢人，他居然为此吩咐一些宫女守口如瓶。他知道时间长了瞒不下去，就老老实实道
2: ：“他说必须等我真正登基才能碰他，这之前连手都不可以摸。
1: ”云亲王不由得心里咯噔一下，预感更加强烈了。哪有如此巧合的事？非要等到登基之后。而他是知道小神童秦直是被逼婚的，总是装睡不愿答应。已经是大婚过去一个多月还不让碰，却是说登基以后。登基以后跟现在有啥差别？很可能文浩郡主知道了登基之后就不必伺候秦开河了，所以才弄了一个时间。而他选的时间点跟百宁说的要出事的时间点一致。如果巧合，岂能不让他心惊？他的怀疑没有错，小神童秦直装睡时，无意中听了左侍郎司徒简跟他父亲的密谋，才知道有一场垂帘听政的戏码要上演。要想垂帘听政，无论是云亲王还是秦开河必须死。他只告诉了百宁，而百宁又告诉了赵雪儿，以至于百宁并不担心秦开河的威胁，而赵雪儿想依靠小神童对他的喜欢，趁机在他身边培养势力。三个年轻人心照不宣，各有目的。在百宁的暗示之下，终于惊醒了云亲王，也吓坏了他。他长吁短叹，留给他准备的时间不多了。他必须亲自问一下百宁，才能做一些决定。就吩咐我儿子道
0: ：“你想这个国王，就去求百宁吧。除了他，没人能帮我们指点迷
1: 津。”秦开河觉得父皇今天真的是疯了。他当国王不是父皇首肯就可以了吗？关百宁什么事情？但他不是太迟钝的人。想起了温刀流说的要改朝换代的事，就小心地问
2: ：“难道有人要搞政变
1: ？”云亲王无比心累，眼睛闭上又张开，叹息几声，忧心忡忡道
0: ：“我担心比政变更可怕。其实昨天你爸来过，向我回报说百年要看你的好戏，说你这登基会是一场闹剧。我当时没有太在意，但百年又通过温刀流来提醒我们。”你再想想，为什么小神童不喜欢你？等你登基就可以了。那是因为他们知道，你就不会真正成为国王
1: 。秦开河被父亲一番话说得心惊胆战。他从来不会怀疑父皇的判断，一直比较准。这次想去怀疑，发现却是疑点重重。他真是搞不懂父皇背后在搞什么，非常不解地问
2: ：“那你爸不是非礼了我姨娘吗？你怎么还接见他？”
1: 云亲王原本准备等儿子登基后告诉他的，因为之后的事逆爸会向他儿子汇报。他担心自己命不久矣，就提前告诉他道
0: ：“根本没有非礼一说，是我们合伙演的一出戏。要他跟我们撇清关系后，帮我卧底在百宁身边
1: 。”秦开河眼帘不住的乱颤，他居然傻到一直看不出真相，就说逆爸怎么会给百宁当供奉？他还寻思把他们一起弄死呢。原来逆爸依旧是忠臣。是父皇安排过去的，他心中有了更大的疑惑：这百宁是何许人也？为什么父皇如此费尽周折给他身边安排人？更让他恼火的是，他的夫人小神童是站在百宁那边的，哪怕成为他的太子妃，也不会为他改变立场，反感他说百宁坏话。至于那赵雪儿，更是摸不透，他用了很多办法，也没法让他喜欢上他
2: 。父皇，为何要我去求百宁？他到底是什么人
1: ？秦开河说这话时，心里感到很失败，仿佛到处都是百宁的人，完全把他包围了。云亲王却不敢告诉儿子，那是始皇帝丢弃的一个皇子。但儿子如果看不起百宁，就不会低下头求人。他道
0: ：“还记得上次司徒贵的人故意杀了北边的官员子弟，嫁祸我们头上吗？是百宁那次进宫告诉我的，我才及时把那些人抓起来。”封锁了他们的阴谋
1: ，云里国打了一个反击的漂亮仗，朝野振奋，都说云亲王治国有方。没想到说来说去是百宁的功劳。秦开河顿时那种跟百宁争锋，从来不把百宁看在眼里的高傲之心跌落到冰窟。他没有百宁本事，怎么赢得赵雪儿的芳心？那女子明显对于荣华富贵一类视若浮云，他只能靠个人魅力来争取。一时间，他觉得输给了百宁。意兴阑珊的问
2: ：“难道他又发现了北方的阴谋
0: ？”十有八九是这样，只不过你惹恼了他，他不愿跟我们明说，就借别人的口转告。如果我们愚钝看不出，他就准备看我们云里国的热闹
1: 。百宁究竟知道了什么秘密？如果他不明说，他们不知道详情该怎么对付，倒是会输得很惨。秦开河终于清楚，必须找百宁一问的必要性。可如果他不赔礼道歉的话，人家肯定不会原谅他，他去了也没有用。一时之间，他觉得堂堂云里国主去求一个草民，他有何颜面？但他能够不去吗？如果他不去，恐怕父皇立马废了他太子之位，让他去一边凉快去。可他一旦低了头，拿什么脸面和自信再去追求赵雪儿？云亲王看到无比沮丧的儿子，也很是心疼，吩咐他道。
0: 大丈夫能屈能伸，道个歉有什么难的？你能低下高傲的头，别人不会耻笑你，反而会高看一眼。再说，向百宁低头不丢人，他严格来说是你的哥哥。如果不是有这种血缘关系，他才不会帮我们
2: 。他是我哥哥
1: 。秦开河脸色大变，惊呼起来。他今天听了太多的秘闻，不知道父皇瞒着他多少惊人秘密
0: 。是的。他跟我们流的一样的血，但你自己心中清楚就行，千木对外宣扬，也不要去查他到底是谁的儿子。他对我没有大用，父皇身体越来越差了，如果他能够原谅你，我想拜托他照顾你
1: 。秦开和心绪凌乱，瑟瑟发抖起来，恨父皇为什么不早向他透露呢？百宁在暗中守护这个国家，而他却一门心思毁了他的名誉，夺他的女人，还想害死人家。问题那是他的哥哥，带有血缘关系的人家一直不跟他计较，让他做了这么久小人。他除了在爱情方面会犯糊涂，国家大事上还算是大体的。居然有这么一个来历不明的血缘哥哥暗中保护云里国，他怎么就
2: 好吧，我去
1: 。秦开河痛下决心，他完全被百宁这只暗中的黑手折服了。他早就发现，就算他破坏了百宁跟赵雪儿的感情，赵雪儿也不会喜欢他。最多当一个朋友罢了
0: 。要道歉就要有诚意，学习一下白宁。如果是没有度量的人，非但不会帮我们，还可能落井下石。他确实有些门道，连我们这些
1: 老人都不得不服。云亲王长吁短叹，连他最近都错的离谱。看到儿子终于有了悔改之意，很欣慰。他却不知道他的儿子为什么转变这么快，是他觉得要得到赵雪儿的心。就需要学习百宁，只要把百宁的长处学过来，再切除了百宁那些毛病，相信赵雪儿会发现他的。云里书院中，吴眠子在期末都要讲一堂集体的课，眼看要到年底了，学员们大部分要回家过年，这一走就可能是一月，就有学员因故不再来，他要把握这个机会，把吴子门的一些心得传授给他们。农家小院中，几十位学员汇聚在这里。本来大家应该在屋子里听讲的，但不少学员希望带自己的陪读们听听，就弄得家里放不开，大家就取了椅子坐在了外面。吴眠子坐在台阶椅子上，下面是三四十个人，一些助理也会把握这种机会学习
3: 。大家慢慢听我说，我今天讲的议题是贫富和日望的关系。人族社会热月捞捞，乱七八糟，灯红酒绿，声色犬马。看上去非常的复杂，其实就是穷人追求富贵，富贵者追求享受和刺激。大体上就这么点事。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。孔夫子也说：“富与贵，人之欲也；贫与见人之所恶也。”穷在大街无人问，富在深山有远亲。无论是圣人还是百姓，无论是书生还是文盲。对于贫穷和富贵的关系都有清楚的认识。贫穷者不能尽情满足自己的欲望，无论是食、寒、信誉，无论是虚荣、心愿、美之心，都需要金钱才能满足。富是因为有钱，贵是因为出身门第和权力。当然，有了钱就不愁贵，有了权一般就不愁钱，因为富与贵是密不可分的。穷困者希望。富贵是人之常情，是正当欲望。用正当手法摆脱贫穷的有，用不正当守法致富的也有，用不正当守法致富但没有得到惩罚，相让大家不迟。可每当有这样的机会，很多人也会来样做，这就是人心不古，世风日下。但古之人人君子中，就有不羡慕钱财、不攀附富,富贵者，这些人给我们树立了清心寡欲。安贫乐道的榜样，但效仿的人很少。人们追逐名利，如蚊食血，从古到今酿成了无数的悲喜剧。这就是我们人族社会永远的主旋律。人类的欲望是永远填不满的，无论是穷人和富人都一样。但凡事有个度，一旦过度，必受惩罚。这是朴素的人生哲学。